0: Pues estamos eh, de nueva cuenta eh, aquí en, eh, transmitiendo en Grecia y bueno pues eh, hoy hicimos una experiencia que vale la pena eh, compartir y fíjate Lorena que de pronto eh, pues eh, fuimos a ver cómo se hacen las... Eh, ...pues estas estatuas griegas, cómo se hacían, cómo se hacen... ...porque la siguen haciendo claro ya con diferentes materiales en la actualidad... ...y esta eh, pues a través de, de una eh, asociación que se llama Symposium Ancient Greek... ...es una eh, asociación, galería eh, que, que promueve y difunde los valores griegos de la antigüedad... ...la conseguimos a través de una experiencia de Airbnb... ...Airbnb con estas experiencias que tienen las ciudades alrededor del mundo da la oportunidad que organismos como este puedan pues poner a disposición de, de la gente los diferentes eh, pues las diferentes eh, experiencias que ellos mismos han hecho. Y bueno, llegamos con eh, Manos Rosis. Él es un, un griego de aquí de Atenas, que junto con su, su padre, se han dedicado a la escultura y a la elaboración de vinos desde hace muchos años. De hecho, ellos han eh, fabricado de forma artesanal las eh, diferentes armaduras eh, griegas que usaban hace pues eh, prácticamente miles de años los ejércitos eh, griegos para series de televisión y para películas cuando quieren eh, pues hacer esta este tipo de de, de de escenas pues recurren a ellos para que lo hagan claro nos explicaban lo hacen ahora con aluminio con materiales que son pues eh, nada pesados pero pues en el pasado esto se hacía con cobre, entonces vimos por ejemplo algunos eh, cascos de los que usaban en, en la antigüedad, tienen una colección muy vasta, el próximo sábado difundiremos algo de esto en Itinerario Turístico Televisión, y bueno pues de aluminio pesan y nos decía, imagínate estos de, de cobre, ¿no? cuando la gente tenía que usarlos para ir a las guerras, y a través de esto ellos han rescatado diferentes tradiciones de la Grecia Antigua, y ofrecen dentro de, de lo que uno puede aprender, pues hacer una pequeña escultura de una cabeza griega, de alguno de los, de los dioses de la mitología griega, y bueno, la explicación de cómo se hace esta técnica, que bueno, pues primero la, la cara de la persona se eh, pues tomaba el molde con cera, con cera caliente, y a partir de esta cera caliente después se le ponía yeso, y después ya que quedaba la forma, se derretía la cera, se le introducía el, el metal, para que quedaran eh, pues de esta forma, y al final, eh, ahí mismo pudieran hacer estas grandes estatuas cuando eran de metal, claro, cuando eran de mármol, pues se limpian a mano. Pero la verdad, Lorena, es que es impresionante ver cómo hay gente que sigue rescatando estas tradiciones que tienen miles de años, y que las pone al alcance de, de los visitantes, simplemente para poder ver Cómo, cómo se hacían todas estas cosas que vemos eh, de la Grecia clásica, pero que de pronto pues, no nos imaginamos cómo es que se elaboraban.
1: Eso está padrísimo, Toño, que puedas revivir cómo se vivía anteriormente y que haya personas que lo organicen en este, pues en este momento digamos, de, de la historia. ¿no? Este, porque generalmente no, no tenemos como acceso más que cuando vemos documentales o algo así, pero vivirlo así de cerca, hacer tú eh, con tus propias manos hacer las cosas e imaginarte tantito cómo se vivía en aquel entonces, eh, debe ser una experiencia bastante bastante padre. También me comentabas que eh, hiciste con ellos eh, la experiencia, o te explicaron la experiencia de cómo hacer el vino en vasijas de barro, ¿no? Eso también debe estar bastante interesante. Cuéntanos un poquito parte eh, de eso. Eh,
0: pues sí, mira, bueno, antes de, de para pa terminar esto, eh, la, yo, yo hice una escultura, estuve ahí de la mano del... De, de de manos rusis explicándonos, y hay ciertas técnicas que se usaban en la antigüedad, porque lo único que usamos fue eh, barro, eh, es un tipo de barro parecido al que hay en México, claro que es con otras características, uh -huh. pero eh, solamente utensilios de madera. Entonces, solamente con, con algunas eh, técnicas como es apretar de pronto, o hacer pequeños círculos, es muy curioso, pero sería increíble que tú veas una serie de palitos y bolitas y que juntos crearan una, una cara casi perfecta. Pero todo depende, pues, de, de, la habilidad en las manos, y como él nos decía, de, de la técnica que vas teniendo a través de usar estas, pues como un cuchillito de madera. Y es lo que se usaba desde, desde la antigüedad. Así que, pues es, eh, me imagino que esto, pues, esto es en Grecia, pero. Así en, en muchas culturas a lo largo del mundo, incluidas las nuestras en, en, en las culturas prehispánicas, pues a partir de elementos de la naturaleza muy sencillos, lograban hacer grandes esculturas y grandes cosas. Y esta es la, la maravilla de poderse adentrar en una, una experiencia de este tipo, porque puedes, pues, de pronto recrear por un minuto lo que, cómo trabajaban en la antigüedad, sin pues estas impresoras digitales, sin Facebook, sin Twitter, sin este, AutoCAD, sin todos estos programas que ya te dan un, un mapa perfecto de las cosas, simplemente a mano y con la sensibilidad de la gente. Y bueno, pues de ahí eh, nos fuimos como, como bien comentas a, a entender cómo es que se elaboraba el vino en en Grecia, y de pronto, bueno, pues, eh, como sabes, todas las, eh, las cuestiones de la naturaleza a través de la mitología griega tienen una explicación. El, el olivo, por ejemplo, que es parte esencial de la dieta no solamente griega, sino mediterránea, pues tiene el, el origen en, en la diosa Atenea o Atina, que es la que de, le da el nombre a Atenas, que es la que, pues, de pronto crea el olivo para regalárselo a Zeus y para poder... Eh, pues ponerle el nombre a la, a la capital, a la, a la ciudad de Atenas, que es la capital ahora de, de Grecia. Bueno, pues el vino tiene su dios también, que es Dionisio, este dios griego, que además, bueno, pues eh, lo Zeus, se supone que la tradición dice que se corta una pierna y de la pierna sale Dionisio, que además, pues eh, no solamente es el dios del vino, sino de, de la alegría, de todo lo que tiene que ver con el júbilo, y a partir de, de esta tradición es como se empieza pues la vinificación. En esta región del mundo, la uva es, eh, se da de forma natural. Claro, ahora ya con las técnicas se, se da en, en más cantidad en viñedos, pero bueno, se, se daba de forma silvestre. Y como hacían los griegos, era clasificar estas uvas eh, y de pronto meterlas en sacos de, eh, de tejidos, sacos de fibra, y así iban apretando con las manos la uva para que el jugo fuera saliendo, el jugo ya revuelto, lo que le llamaríamos mosto, pues eh, sin la cáscara, pero bueno, al destruir la semilla...
1: Creo que estamos teniendo... Se le daba... eh, José Antonio, eh, perdimos comunicación. Este. Estamos
0: bueno, mientras... Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Oh, ok, ya, ya de regreso, okay ya. perfecto. <risas> Ahora sí. Bueno... Este, Nos comentabas eh, entonces, de, el, de, de la manera que, que
1: sus... estaban haciendo el, el vino Este se hacía anteriormente en Greece.
0: Así es, entonces se, este, eh, así prensaban, salía el jugo y lo guardaban en pequeñas vasijas de, de barro y lo ponían a añejar, no había barricas de roble, por supuesto, lo ponían por seis meses para que se fermentara uh -huh. y después de eso tenían el vino listo y bueno, este se comercializaba en diferentes regiones, pero aquí lo que llama la atención, ellos tienen montado un salón como en la Grecia Antigua, es decir, es un salón donde pues hay diferentes esculturas donde hay parras en las orillas, oscuro como era, con, al un lado con pequeñas antorchas, y donde están estas sillas, estos como, como sillones que la gente solía, los, los pensadores solían acost, recostarse, no sentarse, y te sirven el vino, él, él elabora el vino de esta forma, de la forma eh, antigua, no tiene una gran producción y parte la usa para esta experiencia, entonces eh, se servía en vasijas, como en platos, como si fuera una sopa, porque así se tomaba el vino a pequeños tragos, eh, porque dicen, bueno, la copa ahora es algo que ya se introdujo después de mucho tiempo a través de Europa, pero en esas vasijas no necesitabas eh, más que abrir la boca y de forma natural bebías el vino sin tener que hacer ninguna mueca ni que se te cayera. Y eh, lo sorprendente es que los griegos eh, pensaban que el vino activaba una parte del cerebro que estaba dormida y que solamente despertaba cuando bebías vino. Claro, ellos sol, el vino lo, lo revolvían con agua para que no tuviera tanta graduación alcohólica, porque el, el tema no era emborracharse, sino era poder sostener una conversación por horas para hablar de filosofía, para hablar de las cuestiones del mundo, para hablar de la, de la polis, de la, de la ciudad, del son político, del ser político, de todo lo que pensaban los griegos, bueno, lo hacían acompañado siempre de una eh, vasija con vino, y bueno, eh, la verdad es que eh, es como transportarte un poco a este, a este momento de la historia, y bueno, pues ofrece también las viandas que solían eh, comer los griegos en la antigüedad, que son, bueno, pues el famoso queso feta, que lo conoces muy bien, este algunos eh, encurtidos, algunos embutidos, eh, carne que se sala parecida al jamón, muchas aceitunas, este, en fin, cosas que desde la antigüedad se tiene documentado que, que comían en estos festines Que Lorena, a diferencia de los romanos, todo era con medida Porque bueno, tú sabes, los romanos llegan después a robarle toda la cultura a los griegos Pero los romanos lo transformaron en bacanales Donde sí se emborrachaban, donde hacían grandes comilonas Y donde bueno, terminaban en una debacle, una, una festividad que era para convivir Pues terminaba siendo un, una catástrofe a, es, a diferencia de, de los romanos, los griegos lo hacían de forma mesurada. Y bueno, conocer estas historias, la verdad es que también es una experiencia de viaje que vale la pena vivir. ¿Qué te parece? Me
1: parece bien interesante, muy este, me gustaría, me diste ganas de estar allá <risa> haciendo esa experiencia. Este, pues interesante, como, como te comentaba, conocer todo lo que, lo que se hacía antes, vivir un poquito, con, trasladarte a esa época... Y, y intentar como ponerte en los pies de los pensadores bueno yo en, en aquel entonces este pues era como un tema exclusivo para para los pensadores y, y estaba como di, eh, dividido el este bastante digamos como la sociedad entre las eh, los filósofos y, 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 y toda y, y todas las personas que podían como tener una decisión determinante no ante las cuestiones políticas y debe ser súper interesante como trasladarte a aquel, a aquel momento, ¿no? Y, e intentar como ponerte y eh, plantearte este, como todo el escenario donde ellos desarrollaban todo, que, que, toda esta, toda, todas estas ideas que al final fueron como los cimientos y los fundamentos de toda la, la historia y la política y la democracia como la conocemos hoy en día, ¿no?
0: Así es, y, y además, bueno, pues este este cuarto que adecuaron, que simula, lo que ellos dicen es, simula el, un espacio dentro de un palacio en Creta, y lo, lo, lo hicieron, claro, está hecho con, con material, con plafón, pero eh, simulando pedazos de roca y simulando pedazos de mármol, pero además se inspiraron en, un, en, en una cuestión que encontraron histórica, donde se, se tenía un grabado, un dibujo de, de uno de estos palacios que, que estaban en Creta, entonces sí es transportarte un poco y bueno, pues grandes conversadores eh, hablando un poco de, pues, de, de la religión, de la incluso de la política actual en Grecia, pero la verdad es que si sí entras, co como ellos te dicen, la idea de, de estas eh, simposios que se llamaban, de ahí viene la palabra simposio, cuando se juntaban a conversar, era precisamente estar en un, eh, eh, como en un mood así muy eh, relajado para poder pensar, para poder reflexionar. Y bueno, pues es una de las cosas que solamente en Grecia se pueden vivir eh, si nos apegamos al origen de las cosas. Así que, pues, de lo que hemos podido ver, eh, Lorena, en, esta, en este viaje en Atenas. Y bueno, pues tú en unas horas sales rumbo a Ámsterdam porque eh, allá vamos a hacer esta cobertura el próximo lunes y yo mañana pues te alcanzo allá en Ámsterdam, así que eh, pues casi estamos a punto de de irnos de itinerario turístico en este sábado
1: Sí, así es, ha sido un mes bastante movido un final de mes y principio de, de mes bastante movido para nosotros aquí en itinerario turístico hemos estado de un lado a otro este, visitando ahora sí que tres continentes en menos de una semana este y sí bien lo dices, en unas horas eh, salgo yo a Amsterdam vamos a hacer eh, una cobertura, vamos a viajar por KLM vamos a hacer una cobertura de los 100 años de esta aerolínea en el aire, ¿no? Este y, y pues ahí les estaremos contando cómo, cómo nos va en este, en este viaje
0: Síganos en las redes sociales Itinerario Turístico, Facebook Itinerario Mex, Twitter, Instagram, las redes sociales de Lorena arroba Lore Bracho las mías arroba José Antonio 1977, y ahí estaremos subiendo material y bueno Lorena aquí son las 9 de la noche con 55 minutos, no quiero eh, causarte envidia a ti a los radios pues vamos a comer un buen sublaki a tomar uh -huh. Un medio un kilo vino. de vino, porque aquí lo, lo miden por kilo, no por litro. Y eh, pues eh, mañana invitamos a todos que nos escuchen en de viaje en fórmula de, desde aquí, desde Atenas, Grecia, en la 1470 a la 1 de la tarde, tiempo del centro. Y bueno, pues a nombre de, de nuestra productora, de Lorena Bracho, que está ahí en cabina en la Ciudad de México, ¿quién está en los controles técnicos, Lorena, hoy?
1: Hoy nos acompaña Luis. Muchísimas gracias, Luis.
0: Luis, sen, Luis, muchas gracias en los controles técnicos, porque bueno, pues no, no es sencillo hacer un programa en vivo desde el otro lado del mundo, y ahí intervienen muchas personas, nuestra productora, eh, Luis, en los controles técnicos, la gente Miguel, de ingeniería, ingeniería, y bueno, pues, un besote, y, muchísimas gracias por resolvernos todas las Miguelín, dudas, sí, <risa> y sí, porque, bueno, tenemos esta tecnología en Radio Fórmula que pues, me hace escucharme cuando estoy en cabina, cuando estoy a miles de kilómetros, pero bueno, todo un equipo que hay detrás para poder hacer este espacio y que llegue a ustedes, se despide de ustedes, José Antonio López Sosa, que una de la tarde en De Viaje en Fórmula y el próximo sábado 10.30 en Telefórmula una de la tarde aquí en Cienci... siguen estas frecuencias pásela bien, tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos mañana Estás en Grupo Fórmula abriendo la conversación